Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Tre är det högsta totala poängantalet i en enskild basketmatch i NBA-historien. Detroit Pistons besegrade Denver Nuggets 186-184 efter tre övertidsperioder. 370 som i ja, 37 segrar och noll förluster hade polska tennisstjärnan Iga Swiatek innan sviten bröts i året Wimbledon. Fransysk analyst Kone vann överraskande mot världsättan då tidigt i den turneringen. Vi tar det en gång till. 370 som i 37 segrar och noll förluster. Den här rekordsviten gäller Italiens landslag i fotboll och den bröts av Spanien först i Nations League semifinalen 2021. Därefter misslyckades förresten Italien med att ta sig till VM 2022 nu i november-december. Andra raka VM-missen för italienarna. Och de hade kanske behövt... Superpippo i det där kvalet. Verkligen. 370 Serie A-matcher gjorde Filippo Pippo Inzaghi för Milan, Juventus, Atalanta, Parma och på dessa gjorde han orörda 156 mål. Alltså själva sinnebilden var av en måltjuv. Som ofta också stod offside förresten. <laughs> 370 La Liga-matcher för Real Madrid gjorde hårdskjutande brassen Roberto Carlos. Högaktuell här i sporthuset ju efter Alexander Axéns frisparkskärleksbombning förra veckan. 370 miljoner kronor var prislappen som Juventus betalade för Dejan Kolosevski när han blev klar för mesta mästarna i Serie A för några år sedan. Och samma summa nu då, 370 miljoner är det pris som gjordes upp i lånaffären här mellan Juventus och hans nya klubb Tottenham som Londonklubben kan köpa ut honom för. 370 som i tre säsonger med 70 mål eller fler. Det gjorde Brett Hall för St. Louis Blues. Det är bara en enda spelare som har fler 70 målsäsonger. Gissa vem? Wayne Gretzky! Ja. Veckans Wayne är därmed placerad. När David Babcock sprang Kansas City Marathon för några år sedan på knappt sex timmar så passade han på att para en tidskrävande hobby med en annan. Han älskar långdistanslöpning och även att sticka. Och han stickade under detta maratonlopp en halsduk som blev 370 cm lång. Alltså jag kommer då mest att tänka på vår egen handarbetarartist vill jag säga. Eva-Lena Hedestig. Inte för att hon springer så alldeles mycket känner jag inte alls till. Men hon stickar och virkar våra kärleksolyckspåsar. Exakt. Men jag tror inte hon har gjort det medan hon springer. Nej jag säger det. Det, det. det är ett frågetecken faktiskt. Vad kom du i kärlekspåsen senast förresten? Vi fiskade upp Sergej Boka. Just det. Och det är någonting som är på vårt program om en stund i detta avsnitt nummer 370. Av Sporthuset. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Apropå de här siffrorna i början här från Jörgen Eksvärd, Fredrika, Martin Pålsson och Åsa Johansson här i starten. Intro-siffrorna alltså. Ja. Lasse, vet du hur många svenska spelare som spelade i NHL förra säsongen? 370. <laughs> Nej, men det måste ligga, det, det, det har ju varit snackat som att det ligger runt 100 va? Ja, det har och, mm. jag tittade faktiskt mer exakt och det var 106 då. Och ja. nytt rekord förra säsongen alltså. Ja. Och kan mycket väl slås den här säsongen för på olika sätt är ju vet hur man är kopplad till deras organisationer och så, så är det upp mot 150 spelare som är kopplade på olika sätt till organisationen så det där kan slås och det är ju intressant just nu eftersom det är NHL-premiär den här veckan. NHL har tjuvstartat redan ju, de har ju skickat över Nashville och San Jose för att spela i Europa och i Prag inleddes spel, Filip Forsberg blev målskytt med en gång. Första svenska målskytt. Exakt ja. Och vilka är de största svenska stjärnorna i NHL? Vi kan väl fundera lite kring det nu när det, nu när det drar igång. Vilka är de största svenska ishockeystjärnorna får man säga då? Ja, så vi måste ju nämna Viktor Hedman i Tampa som ju är, dels är han ju generellt sett spelandes på en extremt höglägsta nivå men när de stora matcherna kommer så växer han ju flera klasser och det är inte så många som växer lika mycket. Men det är klart att, att Mika Sibanyad som vi ju har haft i, i sporthuset som gäst den här sommaren för övrigt men jag, jag vurmar ju lite för Elias Pettersson som du vet men samtidigt så är det klart att Gabriel Landeskog som lagkapten mm. fick ju lyfta Stanley Cup-pokalen i en minnesvärd finalserie här förleden. Ja, för jag gillar ju rankingar och så, mm. listor rätt mycket. Och kom faktiskt fram till att en av de bästa listorna finns i det här, alltså när man tittar på sådana här fantasyspel, ja. det som kan verka som en lek är i och för sig lekfullt och oerhört populärt. Ja. Förresten så har vi en sporthuset-lyssnare som heter Fredrik Norrström som hört av sig. Han driver en podd som heter Svenska Fantasy Premier League-podden, där Och han har liksom deklarerat hur otroligt stort det är till exempel fantasyspel på, på Premier League. Det är alltså 9-10 miljoner som håller på. Och då blir det ju väldigt så här professionellt egentligen när de sätter upp då vad de här spelarna är värda. Och när man går till ishockey då gick och tittar på deras officiella fantasyspel. Och då tar man ju hänsyn till mål, assist, poäng, plus minus, powerplaypoäng, skott på mål, tacklingar under säsongen, kedjekonstellationer, backpar, speltid i powerplay, skadehistorik och så vidare. Och så till slut så får de en lista på en jätteranking på alla spelare. Vad de kostar för man har ju en Exakt. total budget. Det var det jag var ute efter. Ja. Det handlar om att du, du, du ska komponera ihop ett så slagkraftigt lag som möjligt för att få så hög poäng som möjligt i den här tävlingen. Mm. Men för en balanserad summa pengar. Ja, precis. Att du kan du... inte bara ta de dyraste. Nej, precis. Alla har samma budget. Ja. Och hur, hur får du ut mest? Just det. Lönetak, helt enkelt. Lönetak, ja. <laughs> Som det är NHL. Men då, när jag kikade då, då var ju topp tre, om vi pratar hela ligan, mm. Conor McDavid etta. Edmonton, superstjärnan Leon Dreisaitl Samma klubb, ja, ja Tvåa mm. Vilken duo Och sen Austin Matthews, Toronto, trea ja. Där har du förresten en svensk som är väl några stycken har satt plus för på försäsongen var William Nylander mm. Och sen då Victor Hedman som du sa Lasse du, du tog i deras ordning faktiskt för han är högst rankad av samtliga svenska spelare i NHL Aha. Han är alltså på en eh, trettonde plats han som var... Tolv före ja, men... Tolv före Victor Hedman Ja, men två bland backar Ja, men alltså det här är en spelare som har vunnit två Stanley Cup i följd. Mm. Och ja, inte de, nu senast. De, men, nej, men två i följd. Ja. De två för åren före Gabriel Landeskog i Colorado. Mm. Ja, visst. Och han har vunnit Norris Trophy som är det största du kan vinna. Som väl Niklas Lidström har vunnit 62-63 gånger. Nej, men alltså det vill säga världens bästa back kan man ju säga att Norris Trophy egentligen innebär. Ja. Där har vi också sett Viktor Hedman. Så jag förstår verkligen att han har en hög position i den där, I den där ligan. Hur är det med Sibania då? Ja, Sibaniad, känd från sporthuset ett par gånger om va? Ja. Senast i avsnitt 358, ja. när vi eh, hade honom det, ja. som gäst. Han eh, är bäst eh, for, svenska forward då, och är 24 totalt. 
jag har så svårt att greppa att om jag ska veta att jag blev bra på hockey. Alltså jag, 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 kan inte, jag skulle nog inte kunna sitta här om tio år och berätta om så här ska du göra för att lyckas. Jag vet inte. Men jag tror också att det handlar mycket om självförtroendet är en stor, stor grej i, inom idrotten såklart. Och förtroendet jag fick från våra tränare. Det var skönt också att få, få, få skriva på det här kontraktet jag gjorde innan säsongen och inte behöva tänka på det. Och bara veta att vi jag och Irma ska vara i New York under de här åren och, och bara få ut och spela. Lyfte ju honom som kanske det främsta offensiva vapnet eller vad ska jag säga för någonting. Eh, när vi tittar framåt mot en World Cup i ishockey eller möjligen då att de olympiska spelen kommer kunna kryddas med NHL-spelare någon gång. Vi söker ju med oerhörd entusiasm efter att hitta den här internationella turneringen för, mm. för, för, för ishockey när alla de bästa är med. Nu sägs det ju då 2024 World Cup, 2026 men man vågar aldrig... Nej, men de har snackat förut. Ja. Så att, så att, men vi hoppas ju. Mm. Det gör vi verkligen. Vi hoppas ju. Och sen en spelare som jag tycker det pratas lite för lite om. Det är liksom i Henrik Lundqvists bakvatten kan man säga. Men det är ju så att Sverige har ju nu en riktigt, riktigt bra målvakt. Och det är Jakob Markström. Markström ja. Ja. Han är ju då fyra bland målvakter i den här rankingen i ligan. Calgary Flames. Just det. Vet du vad jag tycker är härligt när NHL-säsongen kommer? Det är att få läsa och följa de stora mediehusens kronikörer från Nordamerika. Gunnar Nordström i Expressen, vi har pratat om det här förut i Sporthuset. Och Per Bjurman i Aftonbladet, Sportbladet. Jag tycker det är, det, det, är, det är en journalistik jag gillar på något sätt. Och Bjurman har ju sin den här korresoffan. Han sitter och kollar på nätterna och bloggar ju samtidigt. Mm. Och det, det, är förtjusande. det är förtjusande. Och jag läste följande ifrån Per Bjurman bara, bara, förra veckan en gång. Han skrev så här, at last my love has come along, my lonely days are over and life is like a song. Alltså med anledning av att NHL kommer igång. Jag var tvungen att, alltså, Etta James som har gjort en soul-låt en soul från 1960 och det var så Per Bjurman ville förklara säsongen 22-23 officiellt in vid. Jag tar igen. At last my love has come along my lonely days are over and life is like a song. Per Bjurman. At last My love has come along My lonely days are over And life is alive Du vet att jag var och sjunger allsång med honom. Ja, va? Har du? Ja, visst vet du. På hans, den är numera nedlagd med den här favoritpubben eh, han hade i, i New York. Ja. Eh, med, med, även med Janne Bengtsson som då var... var... Ni tre stod liksom... Ja, Janne Bengtsson hade sin fru med sig också. Så vi var fyra. Och vi, vi, vi körde... I, I can't help falling in love with you bland annat. Men det var liksom det var en pianist som dundrade igång där. Och hela, hela restaurangen, pubben, började, började sjunga, sjunga den där allsången. Jo då... Eh, och, och Bjurman plussade för min sångröst faktiskt. Jag för han är ju för detta. Han börjar ju som musikjournalist.
Ja men alltså nu har vi en grej här Jennifer Vägerup har ju bjudit in mer eller mindre Hon är med i vår podd mm. Men hon har ju sagt att vi kan komma och podda i Rom i något tillfälle Och jag vill bestämt minnas att Irma Helin Sibanyad har sagt Välkommen till New York Ja, ja. Veckans sur. Kändes det inte som att det kom en stor suck av lättnad <går> från fotbollsvänner som vill se Sverige vara med i Europamästerskapet i Tyskland 2024? För det är där det kommer att avgöras nämligen. Och alla vi som upplevde VM 2006 på ett eller annat sätt, vi blir ju glada då för det var en suverän turnering på många vis. Men Sverige eh, ställde ju till det först genom insatsen i Nations League, kom i, en ganska, I, I den tredje sidningspotten och riskerade två riktigt vassa gäng. Jag säger inte att det blir lätt, men jag säger att det kunde bli mycket värre. Sverige fick ju som ni alla vet, Belgien och Österrike ifrån den högre rankningsgrupperna. Mm. Då. Belgien från första potten och Österrike från den andra. Och sen dessutom Azerbaijan och Estland, de två bästa går vidare. Men alltså... Jag känner väl att Sverige fick lite stolpe in i samband med den där. Ja, med tanke på hur sidningen blev. Alltså, det blir ju en duell med Österrike, va? För jag menar, i grundläget ska ju Belgien vara för svåra. De ska vara för svåra. De är ju rankade två i världen på FIFAs världsranking. Ja. Den säger ju inte allt, men den säger något. Och eh, Österrike gick in och tittade på det här. De är ju de är ganska jämnbörda med Sverige som fotbollsnation, va? Ja. Alltså Sverige och Österrike, ganska jämna länder. Ja. Och att det blir en, en duell mellan de två lagen som ja. också kommer kanske avgöra då Ja, ja, Jan Anderssons öde för, för vi tror kanske ändå eller att han får genomföra med tanke på vilken uppbackning han verkar av från förbundet att han genomför hela det här kvalet som, som förbundskapten. Det är klart att det, med tanke på hur, hur Sverige genomförde Nations League så har det varit en diskussion om vem som ska ta över eller om, om, om han ska få vara kvar Jan Andersson. Men då ska vi ju tänka på att vi hade ju uppe lite diskussion i förra sporthuset när Jens Fjällström ju var med och, och sa att det handlar ju att med tanke på att det inte finns någon riktig ersättare så ska Jan Andersson fortsätta. Det var ju egentligen slutsatsen. Mm, ja, men jag tycker det finns en. Nämligen? Rydström. Henrik Rydström, mm. jag, FF. Ja, jag tycker att han, är, han sticker ut. Sju raka matcher i Allsvenskan utan förlust. Ja, Förbundskapten! Men vi ska döda deras intensitet med vad vi gör med bollen. Vi måste vara jävligt spelbara direkt. Vi måste ge varandra alternativen. Och så måste vi flytta bollen. Och vi vet var ytorna finns. Vi bara påminna om det. Vi tar ödet i våra egna händer. Liksom få spelarna att, att vilja göra det. Och känna hur, hur härligt det är. Det har varit det enskilt viktigaste. Håll ut, håll ut. Ligg där, ligg där, ligg där, ligg där. Det är en kombination av de resultat han har uppnått med Kalmar och det spel han har genomfört. För han har ju gjort någonting, om inte unikt, så förbluffande. För det han har gjort är att han tog ett lag som hade kvala två år i rad och spelat oerhört primitiv fotboll. Och hela hans spelmodell, och det är det jag tror jag sa i någon annan podd, det är liksom det nya cyniska. För man säger alltid att det cyniska är att man ska trycka upp bollen, skicka upp den eller om det är pucken. Sarg ut! Vi spelar enkelt! Vi vill bara uppnå resultat! Det blir inga resultat för allting kommer tillbaka direkt. Det han har gjort med det här laget som är ett lika bräckligt spelarmaterial tog han över som det som hamnade på kval. Det är att genomföra en spelidé som innebär att vi håller bollen inom laget. Du menar det han har utfört med Kalmar FF ja. i år? Ja, och i fjol. För han oh. tog över inför fjol. Ja, just och då var det så. De var ett kvarlag och då blev de sexa. Ja. Så han tar dem från plats 14 till 6 Och sen i år så tar han det från plats 6 ja, till Vi är med hugger i Europa eh, På ja, Europaplats Han är han gjorde ett bra jobb i Sirius också Lite grann är ju Kalmar Mammas och pappas gata Eller Henriks gata kanske man ska säga <laughs> För Henrik Rydström ja. Svensk mästare med, med Kalmar FF 2008 eh, Men det är klart eh, han, han Alltså att lyckas i allsvenskan Det är ju 
det är ju en avgrundsdjup låg lägsta nivå på den svenska toppfotbollen. Nu fick vi ju en vinnare faktiskt i stormatchen på Tele2 Arena mellan Djurgården och BK Häcken. Där hissingslaget ju nu har tre poäng till godo när de går in i de avslutande fem omgångarna. Och, och istället för att spela det, det, det krysset som ju nästan alltid kommer på programmet när det gäller toppstriden i Allsvenskan så fick vi en vinnare. Men generellt sett av topplagen i svensk fotboll så är det ju dystert hur låg lägsta nivån är. Mm, alltså, samtidigt Dystert, samtidigt lågt, det som talar emot det du säger är ju att eh, Djurgården lyckades nu i Europaspelet slå de här skämt som är jättebra belgiskt. Äh, absolut, men jag, jag säger det är undantagen lite grann. Alltså, det är alla lagen som jagar. Nu, nu har Djurgården och Häcken hade ju ryckt inför det här men alla andra har ju en förmåga att kryssa. Vi snackade om det i sporthuset förra veckan när vi sa att eh, det var väl de sex topplagen, inget vann ju. Så, så det där är ju, och i det där, där, där allt det här så har Kalmar glidit fram. Ja, de har det. För det, och det Kalmar vinner med nästan alltid. Vilket resultat är det? 1-0. Ja. 1-0, 1-0, 1-0, ja. 1-0, 1-0. Ja, han bad om ursäkt Rysström efter seger mot Älvsborg var 2-0. Ja, nej, men, men det är faktiskt så. Alltså, de vinner, nu har de ja. vunnit ett par matcher med ja. 2-0 men, och de släpper inte in några mål. Vi pratar om det här också med landslaget. Att, de har en lägsta täta. nivå. De har en lägsta Verkligen. nivå som Rydström har etablerat och det tycker jag är spännande och har du de resultaten bygger du ju på en, en idé som gör att du släpper inte in så mycket mål och det behöver ju verkligen landslaget ta del av och få hjälp av för mm. där släpps det ju in ganska mycket mål och är rätt förvirrat försvarsspel mellan varven. Jag ser inte ett likhetstecken mellan att du är att du för ett lag från 14 till sjätte plats i Allsvenskan har en duglig, dugligt hög lägsta nivå och är, är den rätte förbundskaptenen. Jag skulle vilja se Henrik Rydström gå till en toppklubb i Sverige och, och stabilisera den. Och då tänker jag kanske på i första hand Malmö FF. Förvisso ute i Europa eh, i Europa League, förvisso kuppsegrare, men i allsvenskan ett oerhört dystert kapitel för att vara ett så etablerat storlag. Han är ju på flera klubbars radar och framförallt AIKs. Så det finns ganska mycket som talar för just nu att AIK kommer erbjuda honom tränarjobbet nästa säsong. Mm. Malmö vet jag att hade uppe honom diskussion redan inför den här säsongen innan man valde Milos Milojevic. Och det blev ju inte så lyckat. Man har ju bytt tränare två gånger till efter det. Men Rydström till AIK, alltså den kanske tuffaste miljön ihop med Malmö FF då, vad gäller tryck och så vidare, supportrar, kravbild och så. Om han bemästrar det... Då försvinner i alla fall det frågetecknet som du kanske har, Lasse, att klara en kravbild som räcker för landslagsnivå. Men frågan är om han skulle göra rätt om han själv tog ett jobb i AIK. Skulle det vara rätt steg för Rydström själv att ta? För jag menar, den miljön är ju bökig. Nej, men alltså det är förvirrade klubbledningar. Malmö FF har, sen Håkan Jeppsson så tragiskt gick bort som ordförande, uppvisat en instabilitet tycker jag i den yttersta ledningen. Jag tycker det märks på resultaten. Jag har haft uppe det förut i sporthuset. Eh, AIK har ju en vision och en verksamhetsplan som bygger på att x antal spelare från deras egen akademi ska ingå i A-truppen. X antal spelare därifrån ska spela, är det tre eller tre mm. eller som ska vara med i startelvan. Mm. Parallellt med det har man lagt ett resultatmål som säger att klubben ska spela ut i Europa är det varje år eller något sånt där. Vi säger att det är vartannat år, det spelar ingen roll. Det är först en omöjlig kombination. Det är en fullständigt omöjlig kombination. Ja, det beror på hur bra unga spelare man har. Ja, men alltså, har man väldigt det, nej, bra det står, unga spelare, då är det står ju inte. Det står inte. Nej. Det står att tre stycken ska vara i startelvan. Mm. Si och så många ska vara i truppen. 
Eh, och, och så står det ett resultatmål. Det är ju fullständigt. Alltså, det, alltså om du kommer till, till, en, till en, en, en vettig tänkande människa som är duktig på att krea fotboll och säger kom och träna vår klubb. Och så får du se det här dokumentet och säger, hur tänkte ni här? Det kan ju vara något år när du har fem kanonbra unga spelare som kan säljas. Något år har du en. Nej, då måste du ta ut flera. Och då, det är klart att då går det i kontrast med resultatmålet. Alltså att komma på en sån sak, att få medlemmarna med sig på en sån sak, det är för mig varning! Kom inte hit! Till alla som har en egen fotbollstanke och en egen fotbollsfilosofi. Och jag tror just därför att Rydström inte kommer tacka ja. Jag tror att han kommer få erbjudet att tacka nej. Och beroende på också att så som Rydström fungerar så vill han styra rätt mycket av den här verksamheten ja. själv. Men kommer han till en klubb där allting är dukat ja. bord och du måste göra så här så tror jag det passar honom illa. Och dessutom är det ju extremt stor risk att få sparken. För jag menar, förlorar med ett par, tre matcher I, som AIK-tränare, då, då ryker man ju. Eh. Då är han ju i och för sig med en egen spelare det är hur han vill ha det. Du är ju, du är ju väldigt bra för ett landslag. Mm. Det ska, det, så, så är det ju. Men jag vill också testa namnet. Jag såg att Johan Esk i Dagens Nyheter hade varit gjort ett reportage. Det är en sportkronikör. Mångårig sportkronikör Johan Esk med Jonas Tern. Ja, jag såg att han föddes på tal som förbundskapten. Det var efter att han öppnade någon intervju någon vecka tidigare också. Öppnade i någon annan intervju Tern för att Han skulle kunna tänka sig möjligen att fundera på det här. Han har ju tackat nej till uppdraget tidigare och rent fotbollskompetensmässigt är ingen tvekan om vilken kapacitet han besitter. Men han har ju inte ens riktigt velat lägga ner det jobb som krävs för att få en fullständig tränarlicens i Allsvenskan. Så det är klart att man tvivlar ju en del i alla fall. Men, men när det talangutveckling är enorm alltså. Hans egen son Simon Yves Göteborg, han var ju med i den här 92-generationen då i Värnamo som ju var... En gyllene generation får man säga med Lorit Sadiko som idag är i Hammarby och också landslagsstjärnan Viktor Claesson. Jaha, Claesson också. Ja, I, I, det. I det gänget. Och då, det. Som och då, hamnar i FCK. Så Jonas är ju, alltså han ligger ju bakom enormt mycket i Värnamos succé får man säga som nykomlingar. Men han vill ju inte gnugga förbundskaptenens jobb. Han vill spela golf och ha lite skönt och sådär. Det, måste jag, det, det, det är min bedömning. Jag tycker det låter som en rätt mysig tillvaro faktiskt. Ja, han skulle... Alltså den han har i Värnamo. Mm. Men vem ska mata hönsen handlar artikeln förut också om. <laughs> Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be? Där kommer Edström. Volley! Oh, vilket skott! Samhälls kalaskott som ni minns mot. Första målet mot Uruguay. Då är klockan. Grattis Ralf. Grattis Ralf Edström. 70 år häromdagen. Och vad passar då bättre än att fira med det här klassiska svenska V-målet från 1974 av Bengt Grives klassiska kommentering, Lasse. Och när jag ringde för att gratulera honom. Han skulle fira tillsammans med, med, med familjen. Eh, på lördagen sen det var pannkakstårta med barn och barnbarn. Och de är ju rätt många. Eh, och sen skulle de på Sjömagasinet i Göteborg. En av de fina, finare restaurangerna eh, på vår eh, härliga framsida. Som de säger själva i Göteborg käka. Men eh, när jag ringde honom så, så sa han det. Lasse kommer du ihåg eh, när jag fyllde 40 år. Eh, det vill säga... 1992 för 30 år sedan då, då gjorde nämligen Ralf och jag landskamp på Råsunda VM-kval mm. eh, 
mot Bulgarien. Sverige Bulgarien 2-0 och de hade en stor banderoll på östra läktaren där det stod grattis Ralf 40 år. Det tycker det, det kommer jag ihåg. Vi hade fyra honom på redaktionen med att Siv Holst hade sett till att det kom upp en stor tårta formad som en fotbollsplan och den var verkligen gigantiskt stor på du vet det där halvcirkelbordet som var på Radsportsredaktionen mötena var där var den där gigantiska tårtan. Det var väl ungefär den här svängen som du kom in inhoppandes på kryckor där din skade benägna historia. Ja, när jag började som, på som, som hade ni precis haft ett crescendo kan man säga du och Ralf tillsammans nämligen VM94. Ja, just det. Så jag kom och du, så du, ni var ju enormt hyllade och det har varit upp, stora uppslag i tidningarna och så vidare. Så det var stort att kliva in där och Ja, det var, och, och när man lärde känna Ralf så även när man var så ung då, så där första gången 21-22 år, känns som att man hade känt honom hela livet. Han är ju oerhört varm och så en jättehälsning till Ralf och vi måste ju ha med honom i sporthuset ordentligt. Han har ju varit med vid något tillfälle på telefon, ja. men han har ju haft diverse sjukdomsbekymmer och vi har inte haft möjlighet att, att träffa honom riktigt, men det måste vi göra. Ja, definitivt. Definitivt. Och varje gång man slår Alfens signal så förutom att han vurmar för Degerfors så har han alltid ett par tankar också om fotbollen i övrigt. Ja. Eh, och han tittar ju på kolossalt mycket fotboll också, givetvis. Sporthuset sponsras av Hantverksdata, företaget som förenklar för alla hantverkare och hantverksbranscher med de här apparna och webbaserade lösningarna. Som gör att allt blir så mycket enklare. Tack Hantverksdata för att ni också är med och bygger sporthuset. Och tillsammans har vi då en pågående tävling. Vilket är ert främsta allsvenska minne? Via sporthusetpodcast.se så har ni lyssnare kunnat skicka in under den senaste veckan mängder av personliga upplevelser ju. Ja, det var ju, det var ju eh, eh, någonting vi berättade om förra, förra veckan. Jens Fjällström pratade ju var, var på 80-talet och, och det var du med förresten med din första allsvenska upplevelse. Mm. Och, och jag var inne och, och hackade på både 00- och 10-tal. Eh, och nu ska vi presentera den, den första pristagaren alltså. Men som jag förstår det så kommer det ju ytterligare två med veckan. Mm, och första vinnaren utav tre då som får dubbla biljetter till en allsvensk match är Camilla Ademi från Malmö. Sporthuset och Hantverksdata har plockat ut henne i hård konkurrens kan man lugnt säga. Massor av fina beskrivningar till vår hemsida. Och så här skriver hon. Min främsta upplevelse är förra året, alltså 2021, när Malmö FF vann SM-guld. Att få se sin tolvåriga son komma inspringande på planen med gråten i halsen av glädje. En glädje som sen förvandlades till förskräckelse av allt folk som fanns där på inneplanen. Men när målvakten Diavara ger sin tröja till sonen och hjälper honom ut från folkmassan. Kärlek. Nu hänger tröjan på första parkett där hemma. Ja, vad fint. Camilla, du får två biljetter till på torsdag när Malmö möter Djurgården på stadion i Malmö och hoppas att ni har möjlighet att gå på den matchen då. Och tävlingen går vidare en vecka till alltså via sportutsupodcast.se med ytterligare Två biljettpriser till er där ute. Men den första vinnaren blev alltså Camilla Demi. Ja, ta emot våra applåder. Stort grattis. Eh, och, och vi har ju två vinnare till som ska plockas fram till nästa vecka. Eh, det är ju så med den svenska fotbollen att den avgörs ju hur kyligare det blir. Ju eländigare det blir. Ju tuffare väderförutsättningarna är. Men å andra sidan lite härligt det där också. att När, när du byltar på dig i vinterjackan och vantarna och mössan ska med också. Eh, och kanske till och med måste ha med paraplyt för det ska du stå emot en och annan regnskur också. Eh, det är då det avgörs. Och värmen i den största dramatiken... Den fungerar som utmärkt vaccin mot all kyla. 
Sporthuset 370 Vi måste ju berätta vad vi spelar in det här avsnittet också. Det är på den läckra inomhusgolfanläggningen Alba Golf i Sickla. Ja, vi blev insläppta av Tim Johansson, vår sporthuset vän. Mm, verkligen. Han var ju med i avsnitt 200 också tillsammans med sin pappa Thomas. Och när vi kärleksbombade, det kopplade ju till att det var jubileum för farfar Ingo. Jaha, Yankee Stadium, New York 1959. Men nu ska vi välkomna en helt annan kompis eh, som ju är vår panelmedlem och inte vilken som helst heller utan Miro Salar. Kul att se dig. Tackar, tackar. Lika kul att se er. Du är... Och faktiskt se er live. Jag har tänkt att vi är bredvid varandra. Ja, det är ja. helt otroligt. Det är golfens förtjänst alltså. Men det fanns ju mycket annat här också på Alba Golf som vi förstod. Men, men du, du är väl samma golf... Eh, människa som jag Det vill säga inte alls, inte alls. <laughs> Hur många gånger har du spelat golf? Nej, men jag har väl kanske slagit ut några bollar så här. Mm. Men det... Kanske ska testa efteråt här Ja, vem vet Och för att förtydliga lite Så är det inte så att jag dissar golfspelare Eller golfen i sig Utan det är ju det att mitt temperament det funkar inte Helt enig. Det skulle bli otroligt dyrt <laughs> eh, Och dessutom skulle jag fuska mot mig själv Skulle jag slå ut dåligt så skulle jag börja om Nu kommer eh, Tim... Eh... Johansson in här. Då blir man ju alltid ja. glad. Då blir man ju alltid glad. Med... Och nu kommer han dessutom med fyllda flaskor. Det, det gör den ju inte mindre lycklig. Och ska vi se, ni hade, jag såg att det ändå erbjudande här Tim. Eh, vad såg det? 1995, vad var det? Precis, ja, men vi är hos Alba Golf här i Sickla i vår anläggning här så har vi just nu för 1995 då, ungefär 2000 kronor så kan man spela fri golf två timmar om dagen fram till mars. Så det behöver inte gälla nu. Oktober ut kan man väl säga. Så då får man komma till oss. Och... Hela vinter? Ja, hela vintern ändå. För det är pris. Ja, 1995. Albagolf.se eller? Ja, ja, det var enkelt. Vad har, du, vad har du för handikapp? Två. Två. Oh, 2,0 då. Ja. Det vill komma när man kommer så här långt Precis. ner. Det är ju synnerligen imponerande. Ja, men, det är okay. men, men om du nu utnyttjar ditt eget erbjudande så förutsätter jag att du kommer komma ner på åtminstone 1,7. Korrekt. Jag har ju alla förutsättningar egentligen ligga på 1,7. <laughs> ja, ja, ja. Så jag har inga ursäkter. Du är inte skämma bort oss nej. bara. Ja. Men du, kan man få ta del av den där flaskan du kommer. Du menar skumpan eller? Ja, nej. Det där är mineralvatten. Problemet hade varit för mig det är ju då terapeutkostnaden. Jag behöver ju gå i Efteråt. terapi. <laughs> och de är inte billiga. Och dessutom blir det ju Både det här... före och efter terapi va? Ja, förmodligen. Ja, före definitivt men, och men, efter ja. kanske ännu mer. Och, och för sådana som dig och mig, Miro. För vi, när man bryter ihop så där inför andra så blir det ju och, och, och liksom blir förbannad va? Och börjar svinga klubban och kasta den och ha så... Klassisk scen ur sällskapsresan ju. <laughs> När han blir så förbannad så han slänger hela golfbägen i sjön. Ja, med nycklar, ja, och springer upp till bilen och så, och så är nycklarna kvar. Slå min sjätte slag. Ska skiten hit! Man får vada ner i vattnet fram till nycklarna. Eller? Ja, nej, men det... det finns en annan karaktär där som jag tycker är, är det är den här vinter skids, vad heter den? Sällskapsresan skider. Ja, ja, ni, ja, ni vet, ja, ni vet vad jag snackar om. Det är ju han som har så extremt kort tålamod. Och så blir det skit där på bussresan dit. Så att de får ju, de får ju skjuta på bussen ja. upp. Hej, välkommen. Ja, jag kommer naturligtvis att skicka en räkning på det här till resebyrå. Ja, men det kan inte vara meningen att vi, era gäster, ska skjuta upp er jävla buss upp för berget. Ja, men vi, 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 vi kanske ska veva upp lyftarna också. Jag är ledsen alltså. <laughs> Där känner jag väldigt mycket igen mig.
öppet hus i sporthuset. Och anledningen till att du är här Miro, förutom att det är vår stadiga panelmedlem och att du är radiosportens expertkommentator i fridrott är att det var en extremt passande kärlekslapp för att få in dig i det här avsnittet. Men den ska vi återkomma till om en stund. Först ett ämne som en lyssnare vill ska bli ett segment i sporthuset. Vad är ett segment? Ja, det är en tydlig del får man väl säga. Ja, ett parti. Ett parti, en tydlig del, ett parti. Men frågan är om det är ett återkommande. Ja. Om det, alltså, men, men ett återkommande segment är väl snuddet fundament? Sportspråket vore en intressant flik i er förnämliga podd, skriver Erik Dahlberg, vår lyssnare. Och han tar direkt upp ett ämne bland många som han har tänkt på. Raka in returer. Raka in returer. Det måste få ett stopp. <laughs> alltså kanske inte att raka in dem med själva uttrycket Vem började med det här och varför? Jag kan till nöds acceptera det i hockeybandy och innebandy Men absolut inte i fotboll Vad säger ni? Är jag gnällig? Nej men alltså, Erik är ju en stilist Så jag förstår att han reagerar mot raka in Men jag vill å andra sidan hävda att det finns andra Som kanske är inte bara snäppet utan påtagligt Värre och, och som, som klyscha än just raka in returen. Ja precis och då passar det bra också för att jag såg att här om veckan Thomas Johansson nu när hocken startade alltså vår Thomas om vi kallar det så. Bara panelmänniskor ja, här tycker jag. Leksands ja. Thomas Johansson Schumme han initierade ett ämne på Twitter för ett par veckor sedan. Nu är hockeysäsongen igång. Spelare, tränare, experter använder ofta klyschor. Är nyfiken på vad man vill höra och hur man ska locka fram bättre svar. För det finns ju många klassiker. Fokus på vårt spel. Bättre tränade än någonsin. Det har vi hört, Vamilo. Det har vi hört. Det, också, ständigt, det, det kanske ständigt. till och med så här. Ja, det är vi har tränat mer till och med. Mer än någonsin. Bara i kvantitet. Ja, då kan man, kanske man kan utveckla det då. Så fall, just om, om man är bättre tränare. På vilket sätt är man det? Har man, har man gjort tester som påvisar det? Och dessutom, vad eh, säger den testen just för den idrotten du håller på med? För att ja. idrotter har ju olika ja, kravbilder kan man säga. Och där kommer vi in på vårt uppdrag, Tommy, som, som journalister egentligen. När, när, det vill säga att om någon insatt säger så, eh, så är det ju vårt uppdrag att ställa följdfrågan. Mm. Och det kan du göra i, i det förenklade perspektivet också. Miro som fystränare i Kaskrona säger så här att vi är bättre tränare än någonsin. Då är ju din följdfråga. Alltså hur då? Vad innebär det? Så, så att man, man, man driver det vidare på det sättet. Men Thomas att, har ju rätt, rätt med, med de olika grejerna här. Det låter som vilken upptaktsträff som helst. Du. Vi hade ju för några år sedan. Ja, som vi höll i du också, jag läser på boken. Ja, men då, ja, precis, vi hade, det var avsnitt ska vi se, 58. Jag gillar att man ska åka skridsko och sätta press på motståndarna naturligtvis. Vi försöker åka mycket skridsko, du med på och utan på och givetvis vara kreativ nu kan man vara kreativ. Om man ska vara bra i den här ligan måste alla lag kunna åka skridsko. Det är, det är hela grejen i ligan. Så att ett Djurgården som åker skridsko, det kommer man säga. Sen kommer man ju, lite som någon annan coach var inne på, se lite olika detaljer mellan lag. Men i den här ligan åker man inte skridsko så tror jag att det blir problem. Snabbare spelvändningar, mera rörelse i våran offensiv, både i, från bakplan genom mittzon men, men också i, i anfallszon. Vi kommer inte att stå och vicka på rumpan i mittzon utan vi, vi kör och vi åker skridsko. Men... Vi vill åka mycket mer skridsko. Vi vill vara mycket mer vara i förarsätet och att eh, lagen ska rätta sig efter oss. Så att, eh, det kommer att vara en eh, väldigt stor skillnad på, på sättet vi spelar i år mot förra året. Ja. <laughs> alltså, det där var ju ett svep då ifrån eh, avsnitt 58. Och vi måste åka mer skridsko. Vad är det? Likadant det här med fysmonster hör man ju ganska ofta. 
Nej, ett riktigt fysmonster. Ja, riktigt fysmonster. Och Nej, man undrar då, på, på vilket sätt då? Vad, vad är fys egentligen? Ja, det är ju allt från rörlighet till koordination till uthållighet. styrka, uthållighet, snabbhet. Eh, ja. Ska vi dra igenom det av det lyssnarna har skickat in, Lasse? Vi har en hel drös, för att jag skickade ut det här på våra sociala medier för, för en tid sedan. Och då kom det in en hel del. Och hoppa in du också, Miro, om det är något som du direkt eh, reagerar på. Men om vi tar från Jonas Villén. Ja, det är han som säger oavsett sport. Det är små marginaler. Och det är kanske en av de absolut mest frekventa vi hör. Nej, det är små marginaler. Det är små marginaler. Det kan man ju snacka om i stavhopp. Ja, det, där, det har jag ju vänt mig mot. Och det vet du Tommy. Att man tjatar väldigt mycket om det där med små marginaler. Men på lite, om man ser det över lite tid så, så är det inte så. Det är klart att man kan i stunden uppleva att oj, den tog i stolpen och gick ut. Då, men, och då kan man ju tycka att det är små marginaler. Men för mig är det snarare då att man inte förtjänar det. Den ska ju sitta på rätt sida om stolpen. Så att det, är ett, det är ett misslyckande. Och Anders Blomberg som vi har jobbat mycket med både radio och tv. SVTs Dynamo. Ja, det är han verkligen. Hela SVTs, inte bara sportens. Ja, och, ja men det var precis. Du, du hörde vad jag sa. Ja. Bra. Han pratar ju en del om, om ja, det är lagsporter här då. Få in ny energi när en tränare sparkas. Då säger man ju alltid det. Och höra en ny röst i omklädningsrummet. Varför sparkar du tränaren? Ah, det är för att få in ny energi och för att få in en ny röst i omklädningsrummet. Du har ju varit med om lite tränarskiften. Märker man av det? Att det blir en ny energi? Att det blir en ny röst, det, din och min är ju inte identiska. Så att det är väl kanske ganska självklart att det blir en ny röst. Ja, men blir det ny energi? Men blir det ny energi av det? Nej, men det är klart att det inte det är så. Utan det, att ha energi och göra det man ska göra, det är ju en lång process. Det, mm. det, är det, som det visar i, vår genomgång här om veckan också om allsvenska fotbollstränare, du vet. Att det är sällan, ja, ja. sällan ja, ja. får bra snabb effekt. Ja. Det blir inte det. Nej, det blir ju inte det. Och Blomberg skickar också att ah, lagen känner lite på varandra här i matchenledningen. Mm. Det, det kan vi ju nog kan man ha sagt det någon gång. Det är väl boxning också man ja, det kanske kommer det. därifrån. Det kommer nog därifrån. därifrån. De står bara och jabbar lite ja. så här i början. Va? Det är ingen som går in och sänker den andra. Ja, och till, det har väl farfar gjorde det. Han gjorde ja. det. Ja, men det var väl i Nej, men jag tänker så här för att man, när det gäller lagidrotten och man pratar om det här då, det, det tycker jag är jättemärkligt. Samtidigt då som statistiken ofta visar då att de som gör första målet Alltså de vinner ju. Så att varför inte gå in, varför gå in och känna ja. på varandra utan ös på, ja, ta ledningen Man så kommer vi vinna så, matchen. Det är så himla viktigt att göra första målet. Ja. Ja, vissa grejer, bara, det bara blir en klisché som nästan smittar av sig på hur spelet blir också. Att man ska ta det lite lugnt i början. Ja, nej, ja. Eh, Gerard Ollier som väl hade Liverpool va? Eh, den franska fotbollstränaren. Han sa ju det eh, att den viktigaste 30 minuterna jag har varje vecka det är de 30 minuterna jag har med media. Inför kommande match då, kommande helg, om de har på torsdagen eller något sånt där, de har någon presskonferens. Det här var ju många år sedan, men ändå inför helgens match i, i Premier League. Men han sa att det var, därför att då kan han sätta dagordningen. Han kan peka ut vad han vill prata om. Han kan lyfta upp dem så istället för att ha den här som, som, som Lars Lindberg skickar in här, nämligen eh, ta en match i taget. Alltså när du som tränare inte har något annat att säga, ska du ju inte säga något. Och jag tycker så här, se inte ner på din egen publik. Nej. Det är väl fullständigt uppenbart att ni tar nästa match när den kommer. 
Det är väl fullständigt självklart att ni tar nästa match när den kommer. Men ta din publik på allvar. Men det är också upp till oss som frågar. Ja. Hur ser du på fortsättningen av den här serien förutom att ni tar en match i taget? Bra, bra fråga. Du brukar ofta göra så där. Det är faktiskt listigt Lars. Och här, Lars Lindberg kommer in på det som du, du fick ut frispel i avsnitt 64. Det är kanske det jag minns. Och så kommer dirigenten och, och, och chefskoreografen ut och säger så här, Ja, vi är ladies and gentlemen, we do apologize. We were not mentally quite here at the beginning. Vilken Actually, a couple of our, our performers were still on the bus. You know, they didn't leave the bus. So we make a better start. I'm alone. Det heter ju det avsnittet. Still on the bus. Satt kvar på bussen. Då var du riktigt lack. Och då handlar det mycket om det som du nyligen var på i New York här igen. Nämligen när du är på musikaler och sådär. De är inte kvar på bussen. Utan de är uppe direkt och kör. De är inte kvar på bussen. Och, ja precis. Det sitter inte kvar någon på bussen eller, eller på, på metron Kommer de verkligen här, i buss då? <laughs> ja, ja, nej, men, och det blir kvar någon, ja. Man har en geri fastnar på bussen och de kommer inte upp. Ah! Men, men, men alltså, så oerhört professionellt. När vi gick upp i Allsvenskan första året, då var vi ju strykpojkar. Vi fick, vann två bortamatcher Kaskona på hela säsongen. Mm. Ja, på hela året. Och då skulle vi möta Almtuna och fastnade här på Essingleden. Som jag ska ta sen. Eh, fastnade vi där, det var köer så att vi kom fram väldigt och, och, och sent. Vi var kvar på bussen alltså. <laughs> Ni var kvar på bussen? Vi var, var kvar på bussen. Ja. Ni kunde och säga det, det var fort. en av två match, bortamatcher som vi vann på hela säsongen. Det var faktiskt den när vi var kvar på bussen. Vi kom inte fram förrän ja, 45 minuter innan match, eh, pucken släpptes. Ja, vi kör vidare med ett antal lyssnarinskick ytterligare om sportklyssor. Palle Palen skickar typisk premiärmatch. Stefan Holm eh, hör av sig och säger stafett är stafett. Eh, men det kan ju också lika gärna vara till exempel derby är derby och så vidare. Inte sällan var med tillägget och där kan allting hända. Ja. <laughs> Niklas Karlsson, straffar är lotteri. Det är klart det inte är. Nej. Det är väl sk- det är skicklighet. Ja, och sen blir det straffar och det är ju lite av ett lotteri va? Nej, det, det hör man ju ofta. Nej, nej. Det är bra om man också säger lite av ett lotteri bara för att liksom paketera det på ett annat. Kenneth Rydén hör av sig och säger psykologiskt viktigt mål. Det där målet var psykologiskt viktigt mål. Sent i en halvlek till exempel eller, eh, eller sent i matchen. <laughs> och Jakob Åsälm är kanske den största klassiken. Jag vet inte om man använder så mycket längre men den är, nä- den är ju nästan varumärkesskyddad vid det här laget. Bollen är runt. Ja. Jag tänkte nästan lägga till gröna fältets schack eller något sånt där också. Fredrik Larsson, han tar upp en, en Leif Borkgrej va? Momentum. Mm, var det Leif som införde det lite grann i bland kommentatorer och så? Momentum, man får ett mentalt övertag. Det hör vi ganska mycket just nu i dessa mm. dagar. Ulrika Berglund, alla börjar sina svar med... Nej, det är ju... <laughs> Även om man säger ja. Och det, det här, vi kan väl lyssna till roulette från Sudden i Nile City. Ni minns ja, ja. det programmet från 90-talet. Oh, yeah. Oh, yeah. Oj, oj, oj. Okay. Ja, det går alltså. Han verkar knappa in lite där. Nej, han eh, försöker knappa in lite på malten här. Mm. Va? Det är viss balansakt där kan man säga. Nej, det här är ju lite av en balansakt kan man säga. Det. Just det. Gäller att hålla sig på cykeln. Och... Ja, ramlar han av så sitter han ju inte på cykeln. Va? Just det. Nej. Det är nästan lugn i fan att köra då. Ja, just det. Mm. Eh, har du någon stalltips? Nej, jag snackade med Maltens farsa här innan. Styret då? Sätet, ja. ja. Han sa ju det att ja, vi har ju plockat i särcykeln i molekyler och satt ihop den igen. Okej. Okay. Ja. Miro, har du hoppat 75 i stavhopp? Ja, det har jag. <laughs> Nej, 75 har jag hoppat. <laughs> ja, det är ett märkligt fenomen. Ja, ja, ja. Raja Lampi här. Stoffe Raja Lampi. 
Vi måste vara framåtlutade. Det, det vore ju bra. Ja, för det är ju märkligt om man säger vi ska vara ganska bakåtlutade. Ja. Det är svårt dessutom när man ska springa. Och var vi riktigt bakåtlutade. Sen har vi den här då, PG Falström. Måste komma till jobbet varje dag. Ja. Kom, vi kommer till jobbet varje dag. Det hör man ju dag. ofta. Det, ja. alltså jag tror, det är absolut mest vanligt tror jag i ishockey. Därför att där är det fler omgångar än vad det är. Om, om jag tänker högsta ligorna här. De två högsta ligorna. Svenska hockeyligan, hockeyallsvenskan. Och så jämför du med fotbolls Eh, allsvenskan och superrättan ja. då tror jag det är vanligare hockey. Det vore ju jättemärkligt om han inte gick till jobbet. Ja, men det är exakt. Jobb. Men du kan ju dessutom vara där och vara helt menlös. Det är ju fullständigt ointressant att, att ha en spelare som ja. bara ställer sig där. Ja. Men du, 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 du har checkat in på jobbet idag. Men det är, liksom är det ju många fans som tycker <laughs> faktiskt om ibland och spelare och ja. sådär liksom att nej, ja, han var ja. bara där han vill ju ingenting. Och... Men, men jag bara tänker det att vad ska man använder för språk och jag tycker ändå tipset är ett rakt språk och istället för att säga så här, nu gäller och knyta till säcken så säger man så här nu gäller det för dem att försöka avgöra den här matchen. Alltså ja. att, att prata enklare så och ja. inte, anv- inte liksom konstla till det med den här typen av som man tror då. Och inte sällan hör man ju den här typen av klyschor och det vet jag Åke Strömer på Radiosporten, det sa han, det var det allra sämsta. Om man på väg in i en klyscha och du upptäcker det som det brukar heta. Ja, så ursäkta det inte genom att säga så här, ja det här är ju vi måste ju vara framåtlutade som det brukar heta ja, det. för att skydda sig på något sätt då. så det är ännu sämre. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Kärleksbomba. Ja, det känns ju verkligen som en full träff att, att du, Miro, gästar oss den här veckan så som varande den panelmedlemmen du är. Med tanke på att det stod Sergej Bobka på kärlekslappen förra, förra veckan. Med tanke på din bakgrund förstås, ditt expertskap och alltihopa detta. Men också med tanke på, tycker jag, att stavhopp ju har blivit så oerhört i fokus med anledning av Mondo Duplantis förstås. Nu är man Mondo med honom. Born to Fly-filmen kom, va? då blev jag Mondo med honom. Men, men alltså, Armando Duplantis. Så då finns det ju stav i fokus med. Och man säger ju ofta, i alla fall hör jag det, och någon gång jag minns Sergej Bobka, jämförelsen, de här världsrekordhöjningarna som man hade och så vidare. Men så kommer jag ibland på mig med att tänka, hur var det egentligen? Hur kommer det sig att han var så in i Helsinki stor, Sergej Bobka? För det tyckte ju jag att han var. Och nu får jag ju chansen att luta mig tillbaka tillsammans med alla som lyssnar, Miro. Och ta del av din kärlek till Sergej Bobka. Who would have thought that uh, in 1983, as a reserve in the Soviet team, he would so dominate the event? Oh, the world record has gone! Bubka, for the second time this season, has made history. In 1983, he came in to the Soviet team as a reserve at the age of 19. He won that world title, and ever since then, he's won every major championship there is. Akkompanjerat utav dessa ukrainska nationalsångstongångar så kan vi väl ge lite basfakta då kring Sergej Bobka. För han föddes ju i Ukraina i just det nu så krigsplågade Luhansk. Men då när han föddes för snart 60 år sedan så tillhörde ju det Sovjetunionen. 
Boka har världsrekord i antal världsrekord av individuella fridrottare. 35 stycken, 17 utomhus, 18 inomhus och han var den första stavhoppare att klara drömgränsen 6 meter. Blev olympisk mästare i Seoul 1988 men trots sin totaldominans så lyckades han faktiskt inte vinna något mer OS-guld. Men däremot så lyckades han ju med allting annat. Sex raka VM-guld utomhus under en 15-årsperiod då ingen annan blev världsmästare under den tiden alltså. Och det var ju där Miro i... Tidernas första VM i Helsingfors 1983 som du och det har du berättat tidigare träffade Boka för första gången då du blev VM7 och Boka vann som relativt eh, okänd ju eller hur tonåring. Ja, lite grann så här liksom när man kom till Helsingfors jag vet då jag hade varit fyra på Europamästerskapen året innan då hade ganska stor, höga ambitioner och hoppades på att jag skulle ta någon medalj och så där och var i väldigt bra form var nere på träningsanläggningen då sitter ju då två ryssar bland annat då på läktaren och tittar när jag hoppar och då blir man lite extra taggad. Eh, dessutom var det den ena av dem var Volko som hade tagit OS-silver då i i Moskva. Och så säger de till mig då, för jag hade ju lärt känna dem sådär, så säger de det, ja det spelar ingen roll hur bra vi andra hoppar. För det kommer en ny kille här som kommer sopa banan med oss. Ja, jag tänkte ja, det är ju sykning på hög nivå. Men, vad hände? Eh, jo, det kom fram en ny kille och det var denna Säger Boka. En helt annan Boka än det som så småningom blev. En ganska tanig kille. Eh, enormt teknisk. På den tiden kan man säga att han var lite som mond och ganska tunn och bra tekniskt, hoppade relativt sett mjuka stavar och sådär. Men sen för varje år när de här rekorden börjar hagla in så var det ju så att han hade ju byggt på sig extremt mycket mer muskelmassa och blivit då riktigt biffig och kan säga det då hoppade eh, mer som en maskin kan man säga då. Han var verkligen en maskin. Alltså det var fullspeta in där. Bryt undan hårdare stavar. Någon annan av oss skulle kunna böja överhuvudtaget. Så det var ju en enorm förändring att se honom då slå igenom. Jag tror att han bara var 19 år när han vann sitt VM. Men sen när han var färdig så att säga då. Och sen kan man säga det som är väldigt spännande. Jag vet inte vad ni säger men den vanligaste frågan är varför slår man världsrekordet med bara en centimeter? Just det. Eh, och, och man tycker dessutom att han var smart jag är inte 17 varför ska man höja det med 10 centimeter nackdelen man kan säga då jag tror att Sergej var när han var som bäst innan han fick skador och skavanker som alla får så tror jag att han hade kapacitet egentligen att hoppa högre än det Mondo har hoppat just nu jag har sett så bra hopp gjorda av honom å andra sidan så kan man väl säga då att Mondos världsrekord hopp det senare då på VM det är något i hästväg. Det är otroligt. Hästväg, kan det vara någon sån här klyscha? Ja, klyscha? Ja. Ja, jag, får, ja, bra, jag, jag gillar Va? hästar. Så det, är ja, bra ja, det är bra koppling ja. till. Nej, men sen, sen det är klart som 17 då att man var ju jätteimponerad av honom och bara titta på lite hur han hoppade. Så här. Sen råkar jag då, nästa gång jag träffade honom så var det i en tävling i, i, i Japan, i Tokyo. Och började surra en del med honom och sådär. Och min agent och Kent Andersson från Astolöpan som tyvärr inte lever längre. Jag och Kent fick smuggla Nike-grejer till Sergej mitt i natten i Tokyo. För på den tiden hade han polytrucker med sig mm. som bevakar dem. Så hade vi fått en massa Nike-grejer som vi skulle leverera till Sergej så tidigt. Och det var ju kul då, för att på den tiden så var det ju forna Sovjetunionen. Då hade ju alla Adidas 
Eh, och han var väl väldigt sugen på att få testa något annat då. Hur, hur han löste det sen, eh, det vet jag inte. För att så småningom så hade han ju ett, ett stort kontrakt med Nike. Eh, och Men det du stack ju... alltså till honom, Nike-prylar? Ja, ja, det gjorde ni, du, du, Mitt i natten knackade vi på hotellrummet. Ja. Och så bara vi in den där kartongen och skickade in det till honom. Och han var otroligt tacksam eh, för detta. Jag vet inte om det är därför han, som jag upplever det, har varit enormt ödmjuk alltid och... Jag känner ju honom ganska okej okay liksom och snackar med honom och alltid så fort han såg mig tjena Miro och alltid bundis och sådär. Och, och för att förstå liksom vilken nivå han höll det var ju det, jag hade ju svenska rekordet på 5,70 då. När han slog sina världsrekord då startade han på 5,70 nästa höjd 5,90 och så upp med världsrekordet. Det påminner ju en del om hur det är med Duplantis konkurrent. Ja, ja, men absolut. Och det finns ju fler likheter där. Det var, Säger var ju helt outstanding. I slut på sin karriär när han hade fått lite problem och så, där, så fanns det ju killar då som, som, som faktiskt var uppe och hoppade på sex meter och gav honom en match. Men han var som bäst. Då var han helt överlägsen. Vi visste ju att det gick inte att slå Säger. Bubka, the world champion from Helsinki last year, has no fear. Holds the 5 meter 20 pole right at the very top. And that is something that most vaulters just cannot do. First attempt then at new world figures. Kärlek till eh, Sergej Bobka och kärlek till eh, Ukraina. Nationalsången här handlar ju om just ära och frihet för nationer. Det passar ju bra i detta läge som vi har nu. Det ryska anfallskriget som plågar särskilt de områden i östra Ukraina som ju Sergej Bobka kommer ifrån. Och Bobka är ordförande i eh, han är ordförande i Ukrainas eh, olympiska kommitté också ledamot i IOK och berättade om krigsutbrottet såg jag här i en intervju den 24 februari var ju krigsutbrottet att eh, han vaknade av bomberna klockan fem på morgonen och funderade direkt över vad han kunde göra och vad hans roll i kriget skulle bli. Kontaktade mm. ledningen i IOK och ringde samtal till presidentkansliet och fick då medskicket att föra fram budskapet om omedelbara sanktioner mot Ryssland mm. som han då tog med OK-presidenten Thomas Bach och så blev det också. Men nu börjar man ju undra då när det börjar tisslas och tasslas som vi pratat om i sporthuset om att de här sanktionerna ska mildras här framöver. Vad, vad Boka tycker om det? Det behöver vi inte fundera på vad han tänker. Han har varit tydlig med sitt ställningstagande och han är ju från, från det land som angrips. Och, och, och som utsätts för det ryska anfallskriget så han är nog ganska och den del av det land som hon, är allra värst utsatt också. för honom är det nog väldigt enkelt att ta ställning till skillnad mot Insibajeva som, som jag nästan skäms för att man har suttit och hyllat i sändningar hon står ju Putin väldigt nära ja, 
Och så, så, så jag är otroligt glad att han har tagit den här tydliga ställningen. Var va, va, va inte lätt för dig då att veta nej, det, <laughs> det var det inte. vad som kommer nej, här men, i och för sig? Nej, nej men, men man, det, 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 jag, jag känner att det fortfarande är faktiskt ganska jobbigt. Då, för Hon var ju en extremt duktig stavopperska. Och, och jag blev så chockad över det. För att hon var ju tillsammans väldigt mycket med det svenska laget på vissa träningskamper. Och, så, och visade ju ingenting av, av, av detta. Och sen gå ut och ta den här ställningen för Putin- det, det är ju horribelt. Och för, för över det till Duplantis. Jag var ju här precis. Du har inte sett filmen än va? Nej jag har inte gjort det. Min dotter Alva var i Malmö på den. Mm, vad tyckte hon? Ja hon älskar ju fridrott och älskar ju inte honom mindre nu kan man säga. Då. Alla, alla hyllar ju honom på alla sätt och vis och det ska han göra. Vad är ditt namn? Jag är Och vad är favorite thing to do? Paul Walton. Growing up in Louisiana, I feel like most kids either had a basketball net, maybe they had a soccer net, and for me, I just had a pole vault pit in my backyard. My dad was a professional pole vaulter. It was pretty early on that you could see that he was special. Jag var där på den här invigningsvisningen på Rigoletto och då träffar jag faktiskt den här regissören och pratar lite med honom. Han heter Brennan Robido och han berättade då om hur det här har gått till helt enkelt så började han ju då dokumentärfilma Duplantis ungefär vid 16 års ålder och så har han bunkrat material för att se lite vad som hände. Man kunde ju ana med tanke på hur överlägsen han var också som junior. Och sen blev det den här filmen då som har visat på hans resa till att bli världens genom tiderna bästa stavhoppare fram till guldet i Tokyo 2021. Det kan man säga är slutpunkten på, på det hela. Och eh, det som är lite häftigt med den här filmen Det är ju alla, allt filmmaterial som de har Från det att han är riktigt liten mm. Alltså när han hoppar där i den här trädgården Som Lasse ofta pratar om Att de hoppar i trädgården Alla hoppar i trädgården Lär vi ni hoppar i trädgården Och visar sig i den här filmen också Att även Kendricks har en trädgård Där ja, han har byggt upp en stavhoppsbana ja, 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 ja. <laughs> Så det, det... Ja, men det finns andra likheter med tycker jag då. Det är, Jag var inne på det då Att Sergej var ju den första kanske generationen Som var skolade stavhoppare Och det kan man ju säga då Mondo också han, har inte, han valde ju inte som jag då Att hoppa både längd och, 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 och försökte satsa på någon annan gren Han valde ju stavhoppet och hade då förebilder för att titta på det då. Och det som är intressant tycker jag det är att Säger var den största hoppan genom tiden. Sen kom Lavillini och chocka oss ganska mycket genom att kunna hoppa lika högt. Mm. Trots att han inte är så stor och fysisk. Och min rädsla som har följt Mondo sedan han var liten. Jag har ju känt till honom väl eftersom jag har tävlat med hans pappa och sådär. Så, så var jag ju orolig då för att... Eh, Pappa är inte så lång. Nej, han, han är väl inte ens 1,70? Nej, men han är någonstans runt 1,70. Ja. Och, och det går ju inte att sticka under stolen med. Att man måste vara... Jag hade haft klart några fördelar om jag hade kunnat vara varit 3-4 cm längre. Jag är 1,80. Säger tror jag var 1,84 och Mondo är ju något liknande då. Så att jag var ju orolig att inte han skulle bli längre. Angelica Bengtssons kanske då Achilleshäl, att hon inte blev tillräckligt lång. Men hur många stavar får filmen? När det mitt intresse så får den fem av fem stavar. Om jag ska zooma ut till en allmänt idrottsintresse så går det väl ner kanske till tre, fyra stavar, någonting sånt där. Men jag, jag tycker att det... Jag får tre, och en halv, tre, ja, tre, tre och stavar och en avbrutning. Eller inte bara överhuvudtaget som dokumentär är det mellan tre och fyra stavar, men fem stavar om man är, har det minsta intresse för fridrott. Och då är det ju så här också, det som var häftigt här, det är ju också att följa Greg då. För det är ju det här med pappa och förälder och barn, hur mycket pressar man på? Vi vet ju systrarna Williams pappa och det var som liksom demonträning och pressa till varje pris och så här. Men det som är häftigt här, Greg Duplantis, då man får se hans resa, det var ju på Miros tid också, hur han missar OS 
flera gånger i rad. Det enda som gäller någonting för en amerikansk fridrottare och få vara med på OS och han missar precis samma höjd som trean och så vidare. Missar OS och det besvikes på besvikes. Och så får han den här supertalangen till son som börjar hoppa i trädgården när han är fyra år och killen blir själv besatt av stavop och då kan man tro att han ska plåga skiten nu den här killen för att han ska bli så bra som möjligt. Men då är istället Greg som driver att han ska gå klart college eh, när han då efter, har tävlat i VM redan som 17 år. Greg driver på han ska gå klart college för man vet aldrig vad som händer. Och det tycker jag var, var väldigt fint. Och det kanske bidrog till en stark scen. Nu har jag nästan spoilat hela filmen här. Men en stark scen att eh, när Mondo morgonen innan han sen vinner OS-guld så är han ju filmad där i dokumentären. Och hur han faller i gråt när han ska berätta om vad föräldrarnas fina stöd för honom har betytt. Mm. Häftigt. Han börjar gråta då på morgonen. Sen går han och vinner OS-guld. Det är en lapp som är större än den andra. Vilken väljer du? Du får välja en av dem. Nej, vi tar väl den stora. Du tar den stora. Väcklar jag ut den stora. Och säger att vi ska prata, vi ska prata om en av travets absolut största. Genom ja, alla hästar, tider. Hästar, hästar, hästar. Nämligen Stig H. Johansson. Stig Henry. Sir Henry kallad. Han är inte kärkbommad alltså. Stig H. Johansson. Det är dags för honom och... Tänk att Stig H. Johansson fick vinna eh, elitloppet på Solvalla med Victory Tilly. Det är väl kanske en av de hästarna som betyder allra mest för honom. Det finns flera. Men han fick, var det 2021 kommer jag inte ihåg nu. Men mot den stora franska Varen, va? eller var det italienaren Varen? Ja, mot den stora hästen Varen i alla fall. Som var, som var, min, som var på utsidan där och, 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 och tryckte på som tusan. Då var det drag på Solvalla kan jag säga. Det var kopiadstämning när Stig och Johansson fick vinna på sin hemmabana. Men Victory Tilly, det var häftigt. Mer om Stig H. nästa vecka i kärleksbombningen av honom. Nu säger vi tack till Myrosalar. Tack själv. Kan man en... inte få önska en... Låt i slutet sådär. Bra! Ja, du kör låten, bra! bra. Jag bra. kör låten. Ja. Annars är det våra lyssnare då via sportsutsepodcast.se och Ja, men nu när jag har tagit mig till Stockholm. Alltså. Men nu ska vi se vad du väljer. Jag väljer Fight Song med The Bones. Kaskona HKs. Ja, ah, du valde Kaskona HK. Det var ju lite oväntat. Var det, var det lite oväntat? Får jag, var det det? jag tycker faktiskt eh, Kaskona Hockeyklubb är väl den, den, den eh, mest i beslutsväg misshandlade eh, elitidrottsföreningen eh, elithockeyklubben i Sverige någonsin tror jag med tanke på eh, besluten som, som innebar att kommunen och, och, och hockeyklubben var tvungna att investera i sina arenor när det skulle vara enormt stor på den tiden sen tog de bort det där så kallade licenskravet om arenas storlek och kämpat i motvind så det är bra att ni får alla KHK-fans och Miro får avslutningen med the, vad heter det? The Bones The Bones med Fight Song alltså Fight Song heter fight låten, song. The Bones det... är det som sjunger Ja men de är hårdrockare då så att jag, det, det tog lite tid innan jag van med det, jag är ingen älskare av hårdrock, men den här är den här är bra <laughs> Nu kör vi, nu kör vi. Är, nu kör vi. Nu kör vi. <laughs> Tack för idag och vi hörs igen nästa ja, vecka The Bones är på jobbet varje dag i alla fall Hej då Hej då Grows. Another hockey show, we're shining bright The red and black and white, with flaming sticks We're taking over this ring So get out of the way now 
rock and roll Until the whistle blows Well things go tough, tough And you're all fucked up So pay the dues We're coming after you We are the skaters from hell Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.